0: und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind, as always, mittlerweile nicht mehr alleine. Wir haben Undine hier bei uns, virtuell. Uh, Undine, möchtest du dich vorstellen?
1: Hi, ich bin Undine de Rivière. Ich bin Sexarbeiterin in Hamburg. Ich arbeite in dem Job seit etwas über 25 Jahren. Wow, ja. Um, mein Schwerpunkt ist Kinky Sex in aller Art. Also ich bin keine Domina im Sinne dessen, dass ich körperlichen Abstand halte zu meinen Kunden und nur mit der Peitsche agiere, sondern ich habe tatsächlich auch Sex mit meinen Gästen, spiele aktiv und passiv und ähm, habe momentan eine kleine Zwangspause aufgrund eines allgemeinen Prostitutionsverbots wegen der Corona-Krise.
0: Du hast dir schon sehr schön äh, umrissen, was das Thema dieser heutigen Folge sein wird, nämlich Sexarbeit, ähm, Prostitution, Domina. Ähm, das sind ja sehr, sehr viele Mythen und Klischees und Vorurteile ranken sich darum. Ähm, du sagst ganz klar, du bist äh, keine Domina und der Unterschied ist, dass du Sex mit deinen Kunden hast, oder? Im Wesentlichen ja. Also
1: natürlich ähm, bieten auch manche Dominas hinter verschlossenen Türen das eine oder andere extra an. Aber bei mir ist das tatsächlich von vornherein zu buchen. Also ich habe durchaus Gäste, die einfach nur in geilen Klamotten mit mir Sex haben wollen. Und ähm, das ist was, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ich mache auch gar nicht nur die SM-Sachen oder so den Kinky-Sex, sondern ich lasse mich auch gelegentlich mal für Sexpartys buchen, also für größere Gelage und Orgien, mit denen ich auch sehr viel Spaß habe und ähm, insofern, ich habe auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Branchenzweigen schon Erfahrungen gemacht, nur da die ganze SM-Sache und die ganzen Fetisch-Dinge auch meine persönlichen Interessen sind, macht es natürlich Sinn, ähm, da das eine mit dem anderen zu verbinden.
2: Genau, also super spannend, ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, von jemandem höre, der das, also ich kenne bisher auch nur dieses klassische Domina, wo es eben nicht um Sex irgendwie kein Thema zu sein scheint oft, äh, es ist auch das erste Mal, dass ich das, äh, erstmal mal überhaupt das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche, der das Ganze professionell macht äh, und dann äh, auch noch mit äh, Sex dazu. Aber ich würde ganz gern mal ganz am Anfang anfangen. Nämlich mich würde interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, diesen Beruf auszuüben? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich da klassisch äh, nach der Schule denkt, ich möchte Sexarbeiter werden oder war es so?
1: Na, also ich fand das schon immer ganz faszinierend. Meine Großmutter hatte ein Fabel für ganz furchtbare Schundromane, die ich bei immer ausgeliehen habe. Und da kam ganz viel Kurtisanenromantik vor. Und ich fand das da echt irgendwie spannend, schon als Teenager. Und nie irgendwie anrüchig oder, oder abstoßend. Und habe dann als Studentin mit Anfang 20 einen Kommilitonen kennengelernt, der sich als Kunde geoutet hat. Der erzählte mir, der geht in Peep shows das heißt, das waren solche Strip-Shows, auf denen sich die Mädels, meistens waren es Mädels, nicht unbedingt nur, auf einem Drehteller langsam ausgezogen haben, auf so einer Bühne und äh, rundherum standen die Menschen dann in Kabinen und konnten dann tun, was auch immer sie tun wollten, während sie dann zugeschaut haben und ähm, den habe ich dann genötigt, mich mitzunehmen in sein Lieblingsetablissement und habe bin dann dort ins Gespräch gekommen mit dem Management und die suchten Aushilfen. Und äh, meine zweite Leidenschaft neben dem Sex ist Tanzen. Und ich dachte mir, das eine mit dem anderen zu verbinden, ist ein Traum und damit konnte ich mir mein Studium finanzieren. Das war ziemlich cool. Und ähm, in den Peeps-Shows ist damals auch schon mehr gelaufen als nur Strips. Ähm, wir hatten aber... Gut, die Möglichkeit, unsere Grenzen da ganz langsam auszuloten. Das heißt, wir konnten nur Shows anbieten, wenn wir wollten. Wir konnten aber auch weitergehen mit den Gästen dort. Und dadurch konnte ich ganz langsam meine Grenzen erweitern und schauen, was für mich okay ist und was nicht. Und habe dann so den Spaß an der Sexarbeit gefunden.
0: Ich muss sagen, ich äh, verstehe das total. Ich habe, ähm, ich habe da tatsächlich auch so ein bisschen so eine Faszination dafür und habe, als ich in die Szene gekommen bin, so ein bisschen, ach, ich sage jetzt mal Lion Escort gemacht, ganz kurz nur und so. Ich hatte die Gelegenheit und fand es witzig und ähm, interessant und dann habe ich das so mal gemacht. Dann hatte ich später eine Beziehung und dann hat das wieder aufgehört. Aber ähm, das war was, was ich, was mir, was ich mir unglaublich gut vorstellen konnte und. Ähm, was mich total fasziniert hat. Und ich hatte damals ähm, generell, wenn in Filmen oder so Prostitution gezeigt wurde, also jetzt nicht die, ich sage es mal, die negative Form von Prostitution, sondern irgendwie ähm, so ein bisschen die verruchte, ähm, erotisch-sexuelle, spannende Art von Prostitution, ähm, fand ich das total spannend. Und ähm, dann gab es irgendwann. Ich weiß nicht, wer, wer äh, kennen vielleicht eine, einige auf Bayern 3 gibt es ab und zu so ein Format, das nennt sich Mensch Otto oder Mensch Teile. Und ähm, da interviewen die quasi einfach Persönlichkeiten. Und da gab es mal ein Interview mit äh, Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber sie wurde vorgestellt als irgendwie Deutschlands erfolgreichste ähm, Escort-Dame. Und ich fand dieses Interview so unglaublich interessant. Und also ich, ich saß, ich weiß noch, ich saß da im Auto und bin bin zu irgendeinem Kurs gefahren und ich wollte nicht aussteigen und habe das dann danach noch online gehört und so, weil ich es so interessant fand. Damals war ich, boah, ich durfte gerade alleine fahren, also war ich 18. Und das, das, das hat so eine Faszination auf mich ausgeübt und und auch nicht irgendwie so, ein, so was Negatives, sondern einfach so ein, boah, ja, das das kann ich mir gut vorstellen. ich könnte mir sogar immer noch gut vorstellen, ähm, das zu machen. Also das ist irgendwie, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich Sexarbeiterin.
2: Und das mit deiner Lunge.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ähm, ja,
2: ich, ich stelle es mir nämlich ziemlich anstrengend vor. Ähm, aber das ist, es bringt mich gleich zum nächsten Punkt, ähm, nämlich, was, was sind denn überhaupt Voraussetzungen, dass man es das in Deutschland machen darf? Ähm. Muss ich. Meinst du jetzt
1: rechtliche Voraussetzungen oder persönliche Voraussetzungen?
2: Ja, jetzt sagen wir mal, Coco ja. entscheidet sich jetzt dazu, das machen zu wollen. Was müsste sie, ja, vielleicht beides, rechtlich, worauf muss sie sich einstellen? Muss man da Anträge für stellen? Also anmelden muss man es mit Sicherheit. Gibt's, was sind so persönliche Herausforderungen, die man dabei überwinden muss, die vor die man gestellt wird?
1: Also was die rechtliche Lage angeht, muss man sich tatsächlich erst seit 2017 anmelden. Das war vorher nicht der Fall und das ist auch nicht ganz unproblematisch. Das ist nämlich keine normale Gewerbeanmeldung, sondern das ist eine Anmeldung bei einer Sonderbehörde nach dem sogenannten Prostituiertenschutzgesetz, was seit 2017 gilt. Und es gab lange Diskussionen darüber, die gibt es auch bis heute noch. In ähm, den Niederlanden zum Beispiel gab es auch mal einen Vorstoß für so eine Anmeldepflicht. Und die wurde tatsächlich über die EU-Datenschutzrichtlinie gekippt damals, weil das Anmelden von Sexworkern ein Erheben von Daten über das Sexualleben ist, was nach EU-Datenschutzrichtlinie an sich verboten bzw. nur in sehr gut begründeten Ausnahmefällen erlaubt ist. Und ähm, es haben gegen dieses Gesetz einige Sexworker, ich darunter, eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die ist leider jetzt vom Verfassungsgericht nicht als solche angenommen worden. Das Verfassungsgericht beschäftigt sich nur in Ausnahmefällen direkt mit dem Gesetz. Normalerweise ist das ja die letzte Instanz und man muss sich erst durch die einzelnen Instanzen klagen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich tun, aber das ist einfach ein sehr langsamer und sehr Prozess, bis dann mal eine erwischt wird, die das, die sich nicht angemeldet hat und die dann tatsächlich diesen Rechtsweg gehen möchte. Und da haben wir noch einiges vor uns. Insofern, ja, im Moment muss man sich als Sexarbeiterin anmelden. In vielen Orten ist das die Polizei ähm, teilweise haben die diese Datenbanken schon seit langem ohne Rechtsgrundlage geführt, führen die jetzt weiter und dann muss man einen sogenannten Hurenausweis mit sich führen, so nennen wir den ganz gerne. Da ist ein Foto drin und da steht, dass das eine Anmeldung ist als Sexworker und viel Spaß, wenn dir das mal aus der Tasche fällt oder der Sportmoney geklaut wird oder sonst irgendwas. Also das ist datenschutzrechtlich eine Riesenkatastrophe, ganz einfach deswegen, weil der Job nach wie vor so stigmatisiert ist und weil man eben nicht einfach gesellschaftlich sich outen kann und ähm, sagen kann, ja super, ich bin Sexworker, ähm, weil es einfach von allen Seiten Probleme gibt. Von der Karriere im Hauptjob über die Karriere der Partner, über ähm, alles Mögliche. Ähm, und solange das so ist, dürfen
0: wir solche Gesetze wirklich nicht haben. Das heißt, ähm, dieses Gesetz ist ja dafür da eigentlich ähm, oder gemacht worden, um illegale Prostitution zu regeln oder da irgendwie das, das, das mehr, also die, die, die Sexarbeiterinnen zu schützen, ähm, würdet ihr dann sagen, dass das überhaupt sinnvoll ist? Oder, also bringt das, in, also abgesehen vom Datenschutz, der unter aller Katastrophe ist, aber ähm, bringt das irgendwem irgendetwas? Also dieses Gesetz ist ein Fall
1: für die Rundablage, das mal vorweg. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, also zu, zu dieser Anmeldung, bevor man die überhaupt bekommt, muss man sich einer Beratung unterziehen, einer Gesundheitsberatung. Und ähm, es ist nicht auszuschließen, dass sowohl in den Gesundheitsberatungs- auch als, als auch in diesen Anmeldegesprächen natürlich irgendwelche sinnvollen Infos vermittelt werden. Also teilweise sitzen da durchaus gut geschulte Leute auch in den Behörden, nicht überall. Ähm, manche Kommunen haben sich da echt Mühe gegeben, bei anderen sitzt da nur irgendjemand, der das halt machen muss. Und... Ähm, die Tatsache, dass dort ab und an auch wirklich äh, Infos und Hilfen vermittelt werden, macht über dieses Gesetz natürlich noch lange nicht verhältnismäßig. Hätte man die ganze Kohle, die man jetzt in das Hochziehen neuer Behörden gesteckt hat, in den Ausbau des Beratungsnetzes gesteckt, was schon da ist. Also es gibt Beratungsstellen, es gibt Gesundheitsämter, die machen anonyme, ähm, freiwillige Beratungen, bedarfsorientiert, das, was die Leute wirklich interessiert. Man kann dort hingehen und kann sagen, ich habe ein Problem oder ich möchte das und das wissen oder ich möchte mich auf HIV untersuchen lassen oder sonst irgendwas. Die Beratungsstellen gibt es, die haben bloß nicht genug Kohle und man hätte sich eigentlich gewünscht, dass das Geld dort landet und nicht bei der Polizei oder sonst irgendwo.
0: Hm.
2: Das, wenn wir schon jetzt in dem politischen Thema sind, machen wir doch da gleich weiter, weil du bist ja nicht nur, was dieses Gesetz angeht, engagiert, sondern ihr habt auch eine Gewerkschaft gegründet, eine Sexworker-Gewerkschaft.
1: So kann man es nennen. Also es ist ein Berufsverband, Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen oder BEST. Und den haben wir 2013 gegründet mit einer Gruppe von Sexworkern, der ist seitdem rapide am Wachsen. Und äh, das ist eine Interessensvertretung äh, von Sexworkern für Sexworker, es sind also nur Sexarbeiten als Mitglieder zugelassen. Und wir machen äh, das böse L-Wort Lobbyarbeit, das heißt wir konnten dieses Gesetz zwar nicht verhindern, aber ich denke, wir haben Schlimmeres verhindert. Ich denke, wenn wir oder nicht eingegriffen hätten, wäre das Ganze noch viel übler ausgefallen. Und wir machen halt auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Also sowas, was ich hier jetzt mit euch äh, durchführe und erzähle, das mache ich auch sonst gerne in Ask a Sex Worker Runden. Also fragt mir Löcher in den Bauch. Alles, was ihr wissen wollt. Ich bemühe mich da, sämtliche Fragen, auch persönliche, zu beantworten. Weil Ich glaube, dass das wirklich äh, Wichtige, um dieses gesellschaftliche Stigma abzubauen, ist, persönlicher Kontakt und der Abbau von Mythen und einfach zu sehen, dass wir auch Menschen sind, wie alle anderen auch.
2: Ja, äh, tatsächlich, also ich kenne dich ja jetzt hauptsächlich aus dem Hypnose-Online-Stammtisch, äh, aber äh, nach zweimal oder so ist mir mal aufgefallen, ja, irgendwoher kommt mir das Gesicht bekannt vor. und Tatsächlich habe ich dich schon mal in der Doku gesehen. Äh, darüber hatten wir es schon mal. Ich glaube, wenn man dich googelt, stößt man auch auf relativ viel Material. Ähm, kann ich mir vorstellen, habe ich noch nicht probiert, aber bin ich mir ziemlich sicher. Ähm Scheiße, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, jetzt ist sie mir untergegangen. Ähm
1: <lacht> Was du sagst, stimmt aber auf jeden Fall. Also ich war die ersten vier Jahre Pressesprecherin von dem Verband, nachdem wir den gegründet haben. Ich habe das dann irgendwann abgegeben, war aber zwischendurch mal wieder stellvertretende Pressesprecherin. Also ich mache jetzt im Moment hauptsächlich auf Hamburg-Ebene viel Pressearbeit, aber ich war auch schon in diversen Talkshows. Ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben über das Thema. Mein Hurenmanifest heißt das. Dort habe ich zum einen ein bisschen was über meine eigene Sexarbeit geschrieben, aber eigentlich ist es ein politisches Buch und eigentlich geht es um die Hurenbewegung und die Sex- und Puffgeschichten, die ich zwischendurch eingestreut habe, sollen den Leser bei der Stange halten. Man weiß ja, <lacht> wie man zielgruppenorientiert schreibt. Und ähm, ich glaube, die Mischung ist aber ganz gut geworden. Also es, bisher habe ich ganz gutes Feedback bekommen dafür.
2: Das muss ich mir mal angucken. Das klingt echt interessant. Und jetzt ist mir auch die Frage wieder eingefallen. Nämlich, ähm, wo findet man euch denn? Wenn, also vielleicht gibt es ja draußen Leute, die machen Sexarbeit, haben aber noch nie was von diesem Interessenverband gehört. Kann man das einfach googeln und stößt dann auf die Seite? Oder?
1: Ja, das ist einfach berufsverband-sexarbeit.de leicht zu finden. Und die Mitgliedsbeiträge äh, sind momentan auch ausgesetzt und überhaupt ist die Mitgliedschaft, die Schnuppermitgliedschaft ist auch kostenlos. Wir machen Workshops und ähm, Austausch untereinander, Weiterbildung, Vernetzung und es ist wirklich, wirklich schön, so eine Community zu haben. Also auch bei den hohen Kongressen, die wir teilweise haben, bei den Stammtischen, in den verschiedenen lokale Stammtische, wobei die auch meistens offen sind für Nicht-Mitglieder. Aber es gibt auch einfach ein paar interne Kommunikationskanäle und Vernetzungsmöglichkeiten, die wirklich echt gut sind. Zum Beispiel was zum Thema Datenschutz, wir haben auch einen Impressumservice. ganz viele Sexworker, die ihre eigene Homepage haben. Die wollen vielleicht nicht unbedingt ihre Postadresse in ihrem Impressum stehen haben. Und die können dann ein Postfach beim Best mieten, ein sowohl physisches als auch elektronisches. Und dafür darf dann der Best im Impressum stehen. Und man muss seine ähm, eigene Adresse nicht auf der Webseite angeben. Also solche Sachen einfach, was, was für ganz viele Sexworker interessant ist. Ähm, und also ich... Ich bin echt froh, dass ich den Verband habe, nicht nur wegen der politischen Arbeit, sondern einfach, weil ich als Einzelkämpferin und als alleinarbeitende Sexarbeiterin den Austausch auch ganz großartig finde mit den Kolleginnen.
0: Diese ganzen ähm, Prostitutionsgesetze, die jetzt irgendwie auf den Weg gekommen sind und auch die, die Lage, die rechtliche Lage in anderen Ländern erscheint mir immer so, als wenn der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es per se nur negative oder erzwungene Prostitution gibt. Ähm, jetzt ist der Verband aber ja ein sehr, ähm, ein sehr, sehr positives, ähm, wie sagt man, Zusammenschluss von, von einfach Sexarbeiterinnen, die sich ja auch dessen auch bewusst sind und, also, ich glaube, niemand geht, macht Sexarbeit und geht dann auch noch in so einen Verband, äh, der das nicht wirklich auch möchte und der, wo das keine intrinsische Motivation ist. Würdet ihr dann sagen, dass es, dass es keine Reglementation von Prostitution geben sollte oder wie würdet ihr sagen, schützt ihr die Einen und könnt aber gleichzeitig frei sein in dem, was ihr macht? Ich also was denke, ist euer Lösungsvorschlag ja. quasi?
1: Ja, was ich denke, was allen helfen würde, wäre einfach eine rechtliche Gleichbehandlung. Es gibt Gesetze, die für alle Menschen gelten. Da gibt es Gesetze, die die sexuelle Selbstbestimmung schützen. Es gibt Gesetze gegen Arbeitsausbeutung und die greifen auch in der Sexarbeit. Das heißt, selbst wenn wir sämtliche Sondergesetze jetzt auf einen Schlag abschaffen würden, und dafür plädiere ich, dann wäre immer noch das Miteinander reguliert. Also es ist nicht so, als würde das dann im rechtsfreien Raum stattfinden. Mhm. Und ähm, diese, diese ganzen Sondergesetze zementieren eher diesen Eindruck, es gibt nur Opfer und keiner macht es freiwillig und das stimmt einfach nicht. Ja, genau, den Eindruck erweckt man da leicht, ja. Also wir, wir haben pro Jahr etliche hundert Ermittlungsverfahren in solchen Fällen, also in Ausbeutungsfällen. Und äh, die müssen selbstverständlich verfolgt werden und die Leute gehören auch vor Gericht, ganz klar. Und den Betroffenen muss geholfen werden, auch das ist ganz klar. Ähm, ich glaube nur nicht, dass der richtige Weg diese Sondergesetzgebung und diese, diese Vollüberwachung ist. Denn das setzt einfach voraus, dass wir nicht selbst denken können, keine eigenen Entscheidungen treffen können und das ist einfach nicht richtig. Selbst die Leute, die in Notsituationen kommen innerhalb der Sexarbeit, die sind nicht doof und das passiert in anderen Branchen auch. Also wir haben Arbeitsausbeutung auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in der Pflege, in der Gastronomie da kommt keiner auf die Idee, man müsse dort jetzt Schutzgesetze erlassen, um die Leute vor ihren eigenen Entscheidungen zu schützen, sondern ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass Anzeigen ähm, gemacht werden und ähm, dass dann die Leute unterstützt werden in ihrer Selbstbestimmung. Und das sehe ich halt in der Sexarbeit. Das ist, das ist der Trend leider ein ganz anderer.
2: Also ich hätte da jetzt auch keine Patentlösung zur Hand, aber ich kann... Ich finde die Argumentation schon sinnvoll, dass das, dass diese Gesetze wenig bringen, weil, sind wir mal ehrlich, wer, äh, keiner, ich weiß nicht, wie da die Situation in Deutschland ist, ob es illegale Puffs gibt oder ähnliches, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich, wenn jemand sowas betreibt, schert er sich wenig drum, seine Leute anzumelden, äh, wodurch äh, gar nicht erst mit diesem Gesetz in Kontakt kommen. Ähm, ja, also ist die Frage, wie sinnvoll das tatsächlich ist.
1: Eher im Gegenteil, die Leute sind die ersten, die ihre Pferdchen zur Behörde schicken, damit dort kein Verdacht entsteht. Ich meine, die, die, die Menschen, die in Ausbeutungssituationen in der Sexarbeit sind, die haben jeden Tag Kontakt mit fremden Menschen. Die könnten jeden Tag um Hilfe bitten, was sie nicht tun, weil sie eingeschüchtert sind. Und das Einfachste, was man tun kann, ist Angst vor Behörden zu schüren, zu sagen, du gehst da jetzt hin, du musst da jetzt was unterschreiben, aber weh, du machst den Mund auf, dann was auch immer. Erzähl mir deiner Familie zu Hause, was du hier machst, dann wirst du verstoßen, dann siehst du deine Kinder nie wieder, was auch immer es da an Verpressungsmethoden gibt. Und äh, deshalb bringen diese erzwungenen Anmeldegespräche, wo Leute hingehen müssen, überhaupt nichts in diesen Fällen, sondern was hilft, sind gute Netzwerke, auch gute Kolleginnen-Netzwerke vor allen Dingen, wo dann Hilfe angeboten werden kann auf eine Art und Weise, dass Vertrauen geschaffen wird. Und es gibt ja auch Hilfsorganisationen für Betroffene von Menschenhandel, für Betroffene von Ausbeutung. Und es ist auch, sinnvoll und wichtig, dass es die gibt, aber die brauchen Wochen, Wochen bis Monate oft, bis die ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben und das passiert ganz sicher nicht in so einem Anmeldegespräch.
2: Ja, ich denke. Ähm aber
1: vielleicht ähm Vielleicht wollen wir auch nicht die ganze Zeit jetzt nur über Politik reden. Es ist ein Thema, da kann ich euch Finde ich stundenlang <lacht> drüber erzählen, aber ich weiß nicht, ob das alle Menschen stundenlang hören wollen. Ich, ich kann mich noch eine Weile aufregen, aber wir können noch über erfreulichere Sachen sprechen.
2: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
0: Dass wir, so ein, dass wir so eine elegante Überleitung machen. Und zwar, ich würde mit dir super gerne ein bisschen so das, was du vorhin erwähnt hast, so diese Geschichten, um den Leser bei Stange zu halten. Ich würde super gerne mit dir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern irgendwie ähm, und so ein paar Klischees vielleicht abarbeiten.
2: Ähm, davor hätte ich ja. noch gerne, bitte, nämlich bevor wir auf so Einzelfälle eingehen, mich würde mal interessieren, wie läuft sowas überhaupt ab allgemein? Wie, wenn ich dich jetzt buchen möchte, wie, wie läuft das ab?
1: Ich habe eine Webseite, man schickt mir eine E-Mail im Allgemeinen, ich habe ich telefoniere nicht gerne. Ich habe mein Telefon mittlerweile, glaube ich, seit zwei Jahren komplett abgeschaltet. Das heißt, man schreibt mir eine E-Mail. Ich lese gerne, ich schreibe gerne. Ich habe einen Blog. Ich, da ist Unmengen Infos über mich. Und deshalb sind die Leute häufig sehr offen, mir auch viel zu schreiben. Und ich kriege meistens recht lange E-Mails, bei denen ich beim Lesen schon recht gut sehen kann, ob das passt oder nicht. Und äh, in den meisten Fällen passt es, weil ich eben auch vorher von mir schon so viel Preis gegeben habe. Und dann verabredet man sich. Und im Moment, seit ein paar Jahren, arbeite ich in meiner Privatwohnung hauptsächlich. Das heißt, äh, nach einer weiteren Bestätigungsmail, also ich mache normalerweise keine super kurzfristigen Termine, sondern das ist dann mit ein paar Tagen Vorlauf, dann muss der nochmal bestätigt werden, dann bekommt er meine Adresse und dann treffen wir uns bei mir. Und da starten wir auch erstmal mit ein bisschen kennenlernen und dann geht's ans Spielen.
2: Gibt es da irgendwie einen Fragebogen, den man vorher abarbeitet, wo man ankreuzt, ich möchte keine Ahnung äh, geschlagen werden? Oder?
1: Nichts Schriftliches, nein. Also, wie gesagt, ich habe meistens schon Sachen in der E-Mail, einfach Fantasien und oft geht das gar nicht um so ein bestimmtes Drehbuch. Also es ist schon so, dass, dass mir Leute bestimmte Praktiken entgegenbringen, die sie interessieren. Aber eigentlich geht es ja nicht um die Praktiken, sondern eigentlich geht es um die Emotionen dahinter. Also ein Großteil der Sexarbeit ist Emotionsarbeit. Das heißt, wir lenken Menschen dorthin, wo sie emotional und mental sein möchten. Und... Ähm, Deswegen sind die Praktiken nur Mittel zum Zweck. Und ich versuche mal dahinter zu schauen, was bewegt den Menschen, wo will der hin und wie schaffen wir das gemeinsam, die Person dorthin zu bringen, wo sie gern sein möchte und sich so zu fühlen, wie sie sich gerne fühlen möchte. Und das ist das eigentlich Spannende. Da kann man auch wieder den Kreis zur Hypnose schlagen. Wir haben uns ja über den Hypnosestammtisch kennengelernt. Ganz, ganz viel von dem, was ich tue, ist Suggestion, ähm, verbal wie nonverbal. Ich habe viele Hypnose-Fetischisten, die zu mir kommen, weil ich einfach erotische Hypnose als solche wahnsinnig spannend finde. Aber selbst bei den Dingen und bei den Sessions, die ich habe, die gar nichts mit formaler Hypnose zu tun haben, bin ich die ganze Zeit dabei, Suggestionen anzubringen und ähm, jemanden, jemandes Geist zu lenken und zu leiten und Emotionen zu lenken. Und das macht wahnsinnig Spaß. Also da einen Punkt zu erwischen, da jemanden wirklich zu berühren, das ist, das, das liebe ich an meinem Job.
0: Okay. Klingt auf jeden Fall sehr schön. Ähm, was sind, du hast es schon gesagt, bei dir kommen viele Hypnosefetischisten, das heißt, es wird wahrscheinlich so in den, ähm, in dem Nachgefragten sehr weit oben sein bei dir, jetzt speziell, weil es dein Schwerpunkt quasi ist. Hm. Was würdest du sagen, sind so, ich sage es mal, die, die Top 3, die, ähm, die nachgefragt sind? Bei
1: mir persönlich, also in den meisten Fällen geht es darum, passiv sein zu dürfen. Und mhm. Ich glaube, das liegt daran, also ich, mein, mein Klientel sind überwiegend Männer, das sind grundsätzlich sind die meisten Kunden, die Sexarbeit nachfragen, sind Cis-Männer, das ist nicht äh, immer so und nicht grundsätzlich äh, äh, bei allen, also es gibt auch Sexworker, die anderweitig spezialisiert sind, aber ähm, ich bin offen für alle Geschlechter und habe aber tatsächlich natürlich weit überwiegend Männer und ich glaube ganz oft wird von Männern in unserer Gesellschaft verlangt, dass sie die Macher sind, dass sie auch gerade in der Sexualität diejenigen sind, die die ganze Angelegenheit vorantreiben und Frauen gewähren. Und ich glaube, dass ganz oft das Bedürfnis dahinter ist, das mal umzudrehen und einfach genießen zu dürfen und selber auch begehrt zu werden. Ich glaube sowieso, dass ganz viel von diesem SM-Ding und ganz viel auch von diesen Überwältigungsfantasien damit zu tun hat, einfach so stark begehrt zu werden, ähm, dass der andere nicht anders kann und dass man auch nichts mehr dagegen machen kann und dass man zu all den wunderbaren Dingen gezwungen wird, die man eigentlich gerne tun würde, die man sich aber vielleicht nicht zugestehen möchte, die man sich nicht traut und äh, bei dem man ganz gerne so zumindest mal formal die Verantwortung dem anderen überlassen möchte, so kann ja nichts dafür, dass all die schlimmen, schmutzigen Dinge mit mir passiert sind. Ich war ja gefesselt und viel, viel geht das in diese Richtung. Das kann manchmal mit Schmerz zu tun haben, aber auch gar nicht unbedingt so oft. Ich habe manchmal Leute, die ich ganz, ganz böse verprügle, aber in den meisten Fällen geht es wirklich um dieses Ausgeliefertsein und um dieses Vernaschtwerden und das macht auch echt sehr
0: viel Spaß. Das heißt, dieses klassische Klischee vom, äh, der erfolgreiche Bankvorstand lässt sich von der Domina verprügeln, stimmt schon ein Stück weit, oder? Ich glaube, es hängt aber weniger vom Job ab. Das ist, also ich
1: habe Leute in, in sämtlichen beruflichen äh, Ecken, also ich, ich glaube, nee, nicht, dass es unbedingt eine Berufsgeschichte ist. Also manchmal höre ich von meinen Kunden, dass sie erfolgreich sind und viel entscheiden müssen und dass sie das jetzt gerade angenehm finden, das nicht zu tun. Aber das trifft jetzt so in der Absolutheit nicht auf
0: alle zu. Ähm, du hast ja am Anfang erwähnt, du machst das aktiv und passiv. Das heißt, du gehst auch als Sub in diese in, äh, in einen Kunden Kontakt rein ähm, ist also ich, ich glaube sämtliche Mütter würden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen Kind das ist das nicht gefährlich <lacht> wenn man also, da so gefesselt hat <lacht> und dann mit einem fremden
1: also sagen wir es mal so, erstmal ähm, geht es ja nicht unbedingt immer nur durch Umfesseln, also es geht ja nicht immer in allen Aktionen darum, mich jetzt so völlig körperlich hilflos zu machen und wenn ich jemanden noch nicht kenne, dann tasten wir uns an sowas auch langsam ran und wenn ich mit jemandem einen Termin habe, den, den ich noch nicht kenne und der sagt, er möchte ganz doll fesseln und dann ganz dolle schlimme Dinge tun, dann sorge ich dafür, dass jemand in Rufweite im Nebenzimmer ist. Also es ist ja nicht mhm. so, dass ich da auf meine Sicherheit achten könnte. Ähm, aber ich habe jetzt in der ganzen Zeit, die ich gearbeitet habe, also im Studio waren das, ähm, Gott, seit wann? ich glaube seit 2000 oder 2001, bin jetzt in Hamburg hauptberuflich im SM-Bereich tätig und habe da tatsächlich rein passiv angefangen in einem Studio, weil ich schon immer Switch war und weil mir das Passive aber zu Beginn einfacher erschien, weil ich ja da nicht diejenige bin, die irgendwas machen muss, sondern ähm, einfach nur machen lassen kann, wobei man da schon auch auf sich aufpassen muss. Also es ist besser, wenn man auch als Passive im professionellen SM zumindest beurteilen kann, ob das, was das Gegenüber macht, jetzt gerade Unfug ist oder nicht und welches Instrument er da jetzt gerade in die Hand nimmt und ob er damit wohl umgehen kann oder nicht. Wir haben dann auch damals immer die Zimmer entschärft. Dadurch, dass ich jetzt in meiner Privatwohnung arbeite, ist das Spielzeug nicht on Display wie im Studio, sondern das ist in Schränken weggepackt. Das heißt, wir holen die Sachen raus, mit denen wir spielen wollen. Und das sind schon mal keine super gefährlichen Sachen da, mit denen mein Gegenüber vielleicht nicht umgehen kann. Und dann sehe ich halt schon auch zu, dass ich auf mich achte. Und das ist wirklich, also es ist graduell. Ich habe manche Gäste, die ich auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten kenne und denen ich wirklich vertraue. Da ist dann auch kein großer Unterschied zwischen einem privaten und einem beruflichen Spiel. Außer, dass es natürlich von der emotionalen Tiefe her im privaten noch mal was anderes ist. Aber was jetzt... Ein, ein, pragmatisches Vertrauensverhältnis angeht, dass ich weiß, der will mir nichts Böses, das entsteht auf jeden Fall. Und dann kann ich mir auch die Augen verbinden lassen und das, das ist dann völlig in Ordnung. Um, aber das baut sich halt auf. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich ständig auch neue Leute hätte. Ich habe bestimmt 80 Prozent Stammgäste und auch wirklich weit überwiegend passive Gäste. Ich glaube, das ist auch eine Frage von Alter und Erfahrung, ähm, ich bin jetzt ähm, ja, 47, oh je. Und äh, ganz viele Aktive wollen gerne mit einer jüngeren Frau spielen, die möglichst auch noch etwas weniger Erfahrung hat als sie, weil der, äh, ja, das steht natürlich so einem Machtgefälle krass entgegen, wenn ich so viel mehr Ahnung habe, auch von den ganzen Techniken und Praktiken und viele Doms zeigen doch ganz gerne ihren Subbys mal die Welt. Und das wird, glaube ich, für mir ein bisschen schwierig, obwohl ich auch immer noch neue Sachen dazu lerne. Also es ist nicht so, als würde ich von meinen Gästen nichts lernen und ähm, auch, auch immer wieder neu inspiriert werden. Äh, Switcher, Switcher habe ich viele. Das, das ist vielleicht auch noch ein schönes Spiel. Also das mag ich auch gerne, wirklich mitten, in der, mitten im Spiel zu switchen. Und überhaupt den ganzen Kram zu mischen. Also ich bin auch teilweise mit devoten Sadisten zusammen, die mir dann den Arsch versohlen, genauso wie ich das gerne hätte und mich hinterher um Erlaubnis fragen, sich dann einen runterholen zu dürfen, weil sie mich so brav bedient haben und lauter solche Dinge. Also das darf man auch alles nicht so super ernst nehmen, meiner Meinung nach.
2: Finde ich sehr gut. Du hast ja äh, gerade schon äh, erwähnt, dass du es auch privat machst, das ist auch dein private Interesse. Beeinflusst deine Arbeit dein privates Spielen oder ist das komplett getrennt voneinander? Also ich denke mir jetzt so, keine Ahnung, wenn du jetzt drei Kunden hintereinander hattest, die alle den Arsch versohlt haben wollten, magst du das vielleicht privat nicht auch nochmal machen?
0: Das
1: ist das wunderbare Klischee, haben eigentlich Sexworker noch Privatlust auf Sex? Ganz ehrlich, in meiner ganzen Karriere hatte ich mehr mit Menschen zu tun, die aufgrund eines 9-to-5-Sturz langweiligen Bürojobs abends total fertig waren und keine Lust mehr hatten, als ich, die den ganzen Tag angetickert wird, sich den ganzen Tag um die Orgasmen anderer Leute kümmert. Ist nicht so, als hätte ich nicht ab und an auch mal welche, aber es ist sie nun mal nicht, das. Erklärte, äh, der erklärte Fokus der ganzen Angelegenheit, sondern ich kümmere mich um die sexuellen Bedürfnisse anderer Leute und finde das dann abends gar nicht ganz schlecht, wenn es dann auch um meine geht. Ähm mir steht mein Job auf jeden Fall nicht im Weg. Ich würde eher sagen, es inspiriert sich gegenseitig. Und ich zitiere auch manchmal meine Partner Dinge, die ich mit denen mache und bringe die in meinen Job. Ich zitiere aber auch manchmal meine Gäste im Privaten, also im Sinne von Spielearten, die ich da schätzen gelernt habe oder die gerade besonders viel Spaß gemacht haben, die ziehe ich dann ins Private. Und ähm, es ist zwar jetzt so, personell gibt es da keine Durchmischung. Also ich mache dann sehr... Ähm, klare Unterscheid Unterscheidung zwischen Gästen und Privatleben. Das halten auch nicht alle Kolleginnen so strikt so, aber also es ergibt sich bei mir einfach so. Ich habe mir das nie vorgenommen oder so, aber ich habe jetzt noch nie mit einem Kunden was Romantisches gehabt und könnte mir das auch umgekehrt nicht wirklich vorstellen, dass jemand aus meinem privaten Umfeld jetzt sagen würde, er würde mich jetzt als Sexworker buchen wollen. Ähm, aber was jetzt so grundsätzlich so die, 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 die erotische Energie angeht, die nehme ich schon mit in die eine wie in die andere Richtung.
2: Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt an dem Punkt, an dem du uns äh, aus dem Nähkästchen äh, plaudern darfst und uns erzählen darfst, was man so erlebt als Sexworkerin. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren. Was sind so die Gott, lustigen was Geschichten? Erlebt. Was sind so die lustigsten <lacht> Geschichten?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man... Ich, ich erzähle so ungern so irgendwelche krassen Einzelgeschichten, das habe ich auch in meinem Buch kaum getan, weil ich immer denke, das wirkt immer nur auf den ersten Blick schräg irgendwie, sondern wenn man dann dahinter schaut und guckt, wo, wo wollen die Menschen hin, da sind wir wieder bei der Ebene der Strategien, nämlich der, der SM-Praktiken und auf der Ebene der Emotionen, also der darunterliegenden Bedürfnisse, dann ist das Total nachvollziehbar und zwar auch für jeden und selbst für Vanillas nachvollziehbar. Also, ich habe ja auch oft bei, bei solchen Diskussionen mit Leuten zu tun, die jetzt mit SM gar nichts am Hut haben und denen ich dann trotzdem erklären kann, dass eben dieses, dieses gefesselt werden einfach mal eine Entspannung sein kann und eine Erlaubnis zum genießen und eine Erlaubnis zum Empfangen oder ein Tierrollenspiel, jemand, der dann auf allen Vieren rumkrabbelt und bellt, ein ähm, Urlaub vom Menschsein ist und dann einfach abschalten von, von den höheren Hirnfunktionen, um ins Fühlen zu kommen, leichter. Und insofern ähm, glaube ich, so krasse Geschichten habe ich gar nicht zu erzählen halt lieber für mich.
2: Ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Gibt es Sachen, die du kategorisch ausschließt, die du nicht anbieten möchtest, weil sie dir zu weit gehen? Ähm, unterscheiden die sich auf der aktiven und auf der passiven Seite? Ähm, wo ziehst du da die Grenze? Also als Passive
1: bleibe ich zum Beispiel in meinem masochistischen Wohlfühlbereich. Ich mag mich nicht quälen lassen in dem Sinne. Also ich bin Masochistin. Es gibt Sachen und Schmerz, die ich durchaus geil finde. Aber ähm, wenn das eine bestimmte Grenze überschreitet, dann kann ich das nur, wenn ich mich wirklich so weit öffne, wie das in einer professionellen Begegnung nicht angemessen ist. Das heißt, ähm, da bleibe ich auf einer Ebene, wenn es jetzt um Schmerzspiele überhaupt geht, ähm, bei denen ich das einfach so umsetzen kann in, in Lust. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, ich habe immer mal wieder Anfragen. Also ich, mir ist wichtig, dass im Endeffekt was Positives dabei rauskommt für alle Beteiligten. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber irgendwelche destruktiven Dinge umsetzen will, dann mag ich da nicht mitmachen. Mhm. Ähm, es gibt es ja schon manchmal, dass jemand sich in irgendeiner Form versucht, selbst zu bestrafen oder irgendwie nicht mit sich im Reinen ist, was das Ganze angeht. Und das finde ich auch eher unangenehm. Und das lehne ich dann ab. Mhm. Dann gibt es natürlich, habe ich aber tatsächlich nicht mehr besonders oft. Also ich glaube wirklich, dass ich mittlerweile so, so, so etabliert bin und auch so, so viel erzähle und so viel schreibe, dass ich einfach wirklich fast nur noch von vornherein die Leute anziehe, die zu mir passen. Und das funktioniert wunderbar. Ähm, ansonsten gibt es einfach Techniken und Praktiken, wie zum Beispiel so dieser ganze Klinikbereich. Da mache ich so ein bisschen was. Aber, ähm, also ich setze jetzt jemanden nadeln oder ähm, natürlich auch mal irgendwelche Analgeschichten, das mache ich auch gerne. Aber jetzt so Sachen wie zum Beispiel Katheter, bei denen man steril arbeiten muss, ähm, mhm. das ist nicht mein Fokus und nicht mein Ding. Mhm. Und ähm, so Sachen wie jetzt... Äh, Latex-Geschichten, da habe ich auch zum Beispiel ein bisschen was da, was Latex-Fetisch angeht, auch für meine Gäste, aber auch das ist nicht mein Schwerpunkt. Also da gibt es ja Studios, die haben wendeweise Latex-Klamotten für ihre Kunden und haben Latex-Garderobe für Tausende und Tausende von Euro für die Lady Star und ähm, da mache ich ein bisschen was gelegentlich, aber es ist zum Beispiel auch keiner meiner Schwerpunkte. Ist nichts, was ich ablehne, aber ist jetzt auch nichts. Also, das sind einfach die Dinge, wo ich sage, da sind andere Kolleginnen einfach besser drauf. Ich spiele in erster Linie wirklich gerne mit dem Kopf meines Gegenübers. Mhm. Und ähm, ich brauche oft gar nicht so viel Equipment. Manchmal mache ich Materialschlachten, aber es ist gar nicht so häufig. Sondern ich liebe das wirklich, also ich glaube eigentlich wirklich das größte Sexorgan ist zwischen den Ohren. Ja, ja das stimmt tatsächlich.
0: Hm. Wie unverschämt ist es, nach, äh, nach Geld zu fragen? Also, was kostet bei dir quasi eine Stunde, oder wie wird das eigentlich abgerechnet und wie läuft überhaupt der Zahlungsprozess ab? Also gibt man da mit so einem kleinen Umschlägchen hin, oder wird es vorab überwiesen? Oder? Also das ist total okay, das zu fragen, weil mein Honorar
1: steht auf meiner Webseite. Also ich, meine normalen Preise sind 300 Euro für eine Stunde oder 550 für zwei. Mhm. Um, das ist die reine Buchungszeit. Das heißt aber normalerweise, dass der Gast dann immer noch mindestens eine halbe Stunde länger noch bei mir ist, um vorher ein bisschen zu quatschen. Dann kann der duschen. Und ähm, dann natürlich auch noch das ganze Drumherum, also Raum vorbereiten, Raum nachbereiten und der E-Mail-Verkehr im Vorfeld. Also man kann schon sagen, dass ich alles in allem mit einem Termin, sagen wir mal, wenn der zwei Stunden vereinbart ist, was eine normale Zeit ist, bin ich sicherlich alles in allem mit Vor- und Nachbereitung vier bis fünf Stunden beschäftigt. Das relativiert mhm. dann auch dieses Stundenhonorar ein bisschen, was auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr hoch aussieht. Das heißt, ich habe eine Frequenz von einigen Gästen pro Woche und ähm, insofern habe ich ein gutes Mittelstandseinkommen, mit dem ich gut auskomme, was mich jetzt aber auch nicht ultra reich macht. Aber ich bin, muss ich sagen, sehr zufrieden damit. Momentan habe ich das ja sowieso alles umgestellt, auch auf ähm, Online-Dienstleistungen, so einer meiner... Sidekicks waren auch immer erotische Hypnose, files zu machen. Das mache ich jetzt verstärkt und natürlich auch dann online Sessions über Video-Meetings. Da habe ich sehr viel Glück, dass eben diese, diese, dieser Fokus so sehr auf das Mentale ist in, in meiner Arbeit, weil viele meiner Gäste sowieso diese, diese Sessions sehr, sehr mögen. Das heißt, es ist dann gar nicht so schwer, das dann auch über Distanz zu tun. Und dadurch, dass ich jetzt halt vermehrt online tätig bin, habe ich natürlich auch jetzt noch mal mehr Gäste gewonnen, die überhaupt nicht nach Hamburg kommen, sondern die mich dann im ganzen deutschsprachigen oder auch englischsprachigen Raum teilweise buchen für Online-Sessions. Und insofern klappt es momentan auch ganz gut. Aber tatsächlich vermisse ich auch, dass Leute anfassen. Also das ist durchaus ja jetzt nicht nur ein Job. Also meine Liebsten sind momentan schon... Teilweise <lacht> ein wenig überfordert. <lacht>
2: ja, ja du, du hast wahrscheinlich den großen Vorteil gegenüber vielen anderen äh, Sexworkerinnen, die nicht so ein ähm, großes Internetangebot noch haben. jetzt sind wahrscheinlich momentan äh, mit der ganzen Corona-Situation äh, sehr viel mehr in der Bredouille. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, das ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt seit knapp vier Monaten ein Berufsverbot. Das ist Fakt. Viele arbeiten natürlich illegal, gerade jetzt wieder, wo es auch wirklich nicht mehr... Haltbar ist meines Erachtens. Also, so am Anfang haben wir auch, also hat auch der Berufsverband gesagt, ja, klar, wir müssen jetzt erstmal in diesem vollständigen Lockdown, kann man natürlich jetzt auch nicht mehr im, im Großbordell anschaffen gehen und kann nicht mehr jetzt irgendwie diese engen Kundenkontakt haben, sondern muss erstmal gucken, was sich daraus entwickelt. Aber jetzt, ähm, inzwischen macht es wirklich überhaupt keinen Sinn, vor allen Dingen auch keinerlei ähm, die Differenzierung da drin zu haben. Also es sind jetzt schon wieder seit mehreren Wochen sind nicht medizinische Wellness-Massagen erlaubt beispielsweise. Wo ist bitte der Unterschied, ob ich jetzt bei einer Wellness-Massage den Genitalbereich mit einbeziehe oder nicht? Das heißt, mindestens die ganzen Massagen hätten schon längst erlaubt sein müssen mit entsprechenden Schutzvorkehrungen. Und so langsam ähm, gibt es auch meines Erachtens keine Rechtfertigung mehr dafür, dass nicht äh, insgesamt unter Auflagen und Sicherheit und Kontaktverfolgung und was da alles nötig ist, Sexarbeit wieder erlaubt ist.
2: Hm. Ja. Ähm, ja, ich würde es einfach mal so stehen lassen. Weil wir sind relativ am Ende mit der Zeit leider wieder. Ähm, es war auf jeden Fall äh, super toll, dass du heute mit uns da warst. Äh, waren viele interessante Einblicke. Uh, Gerade für für mich, ich habe mit dem mit der ganzen Thematik wirklich noch nie Kontakt gehabt, außer was man halt mal so beim Durchseppen an Dokus sieht. Um, und äh, tatsächlich muss ich sagen, viele von den äh, reinen Dominas, die ich da gesehen habe, waren mir sehr unsympathisch. Das ist bei dir überhaupt nicht so. Also, du bist sehr sympathischer Mensch. Um, von dem her hat es mich sehr gefreut. Ich denke mal, wir verlinken deine Seite, deine Homepage auf jeden Fall in unserem Social Media und auch die, ähm, die eure, ich habe den genaue Bezeichnung vergessen, deswegen sage ich wieder Gewerkschaft. Äh, denk ich werden wir Berufsverband. Auch, Berufsverband, genau. Werden wir, denke ich, auch noch verlinken. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr da mal draufklicken. Ich denke mal, man kann ja dann auch gerne schreiben über deine Homepage. Ähm, und zum Schluss immer meine Frage, gibt es noch was, was du der Welt unbedingt noch mitteilen möchtest zum einem Thema, das dich brennt, das dir auf der Seele brennt?
1: Oh, wir sind auf Spenden angewiesen. Das heißt, wenn du den Berufsverband verlinkst, wir finanzieren uns über Spenden, wir haben einen Notfallfonds für Gestrandete Sexworker und wir brauchen dringend mehr Geld für unsere politische Arbeit. Insofern hier ein ganz schamloser Aufruf am Schluss. Dankeschön.
2: <lacht> genau. Also ihr habt es gehört. Ähm, seid fleißig am Spenden und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Danke.